0: Diese Originals. Wissensnacks. Kleine Seelenkunde. Temperamentenlehre. Um es vorweg zu sagen, an der Temperamentenlehre ist aus heutiger Sicht nichts dran. Das macht aber nichts denn sie hat von der Antike an bis ins 18. Jahrhundert das Denken und auch das Denken der Medizin entscheidend mitbestimmt. Deshalb taucht sie als tradierte Denkfigur auch in der heutigen Zeit immer wieder auf. Die Temperamentenlehre fußt auf der vier Säftelehre und geht zurück auf Hippokrates. Die vier Säftelehre ist eine antike Konzeption der Funktionsweise eines Körpers. Damit ein Mensch überhaupt leben kann, so die Annahme, gibt es in seinem Körper genau vier Säfte, nämlich gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim. Diese vier Säfte werden von vier, man könnte sagen, Saftorganen hergestellt und im Körper gemischt. Die dabei entstehenden Mischungen sind nicht immer gleich, von Mensch zu Mensch verschieden und hängen auch von der Jahreszeit und dem Lebensalter ab. Außerdem gibt es richtige und nicht richtige Mischungen. Liegt im Körper eine richtige Mischung vor, wie bei einem guten Cocktail, dann ist der Mensch gesund. Yes. Stimmt die Mischung aber nicht, herrscht also ein Ungleichgewicht vor, dann ist der Mensch krank. Es war der griechische Arzt Galenos von Pergamon, der die Säfte-Theorie etwa um 150 nach unserer Zeitrechnung systematisch niederschrieb und sie sogar um ein Stück erweiterte, nämlich um die Temperamentenlehre. Temperament meint dabei die Art und Weise, wie sich ein Mensch üblicherweise gibt und verhält. Galenos' Idee der Temperamentenlehre ist einfach. Jedem Saft ordnet er zunächst einmal einfach eine Verhaltensausprägung zu. Da nun die Verteilung der Säfte nicht bei allen Menschen gleich ist, sondern variiert, bilden sich die beobachtbaren unterschiedlichen Temperamente heraus. Wobei der jeweils vorherrschende Saft das Temperament beherrscht und bestimmt. Gelb-gallig bestimmte Menschen seien, so Galenos, vom Temperament her choleriker also jähzornig und aufbrausend. Die schwarzgallig Bestimmten seien die Melancholiker, also die Schwermütigen. Das Wort Melancholie leitet sich übrigens aus dem Griechischen ab und bedeutet übersetzt tatsächlich schwarze Galle. Die Blutbestimmten, also die sogenannten Sanguiniker, seien die Fröhlichen mit der großen Power. Optimistische Extrovertierte könnte man sie heute nennen. Und die Schleimbestimmten seien die Phlegmatiker, also die schwerfälligen und schwer motivierbaren. Soweit, so gut. Heutzutage gelten diese Zuordnungen als in jeder Hinsicht überholt. Der Mensch besteht einfach nicht aus vier Säften, sondern aus Zellen, in denen die verschiedensten chemischen Substanzen eine Rolle spielen. Außerdem gibt es auch keine vier Saftorgane. Und die Zuordnung zu den Temperamenten geht über eine oberflächliche Plausibilität auch nicht hinaus. Doch diese Kritik soll die Leistung der damaligen Wissenschaft nicht schmälern. Die Menschen der Antike standen am Anfang der Wissenschaft. Die Elemente ihrer Theorien entstammen deshalb dem Augenschein, und dem, was sie für plausibel hielten. Beides führte sie dann zu einer Physik des Augenscheins und zu einer Medizin oder Psychologie des Augenscheins. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und genau hier ist die Temperamentenlehre zu verorten. Übrigens Anders als im Christentum scheint in der Antike nicht die Zahl 3, sondern die Zahl 4 eine besondere Rolle gespielt zu haben. Denn die Vier-Säfte-Lehre fußt ihrerseits wiederum auf der Vier-Elementen-Lehre. Und sie mündet in einer Vier-Konstitutionstypen-Lehre. Aber das ist definitiv noch eine andere Geschichte.